iglesia Muchas gracias mis amados Puedes descender Qué alegría para mí estar aquí hoy con ustedes La verdad es un gozo en, eh, en mi corazón ah. Ya, ahí estamos Es un gran gozo en mi corazón poder estar con usted hoy ¿Por qué? Porque usted es la más hermosa de todas las doncellas Usted es la amada de mi Señor Usted va a ser la sorpresa del universo La sorpresa del universo ¿Por qué digo esto? Porque el universo entero va a quedar diciendo ¿Quién es esa? Que sube del desierto Hermosa como la luna llena Refulgente como el sol Imponente como ejércitos abanderados Y es usted Aleluya Bueno vamos a hablar para que el Señor nos hable ¿va? Porque yo sé que usted me quiere mucho a mí Pero no me vino a oír a mí Usted vino a escuchar a su Señor Así que la Biblia dice que el que pide recibe Así que vamos a pedir para recibir ¿Le parece? Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias Por la bendición que nos permites de poder sentarnos a tu mesa para poder recibir de la palabra que tú envías Señor amado Anhelamos tu voz Anhelamos tu palabra Anhelamos Señor la palabra que está saliendo de tu boca Hoy te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos hables hoy Gracias Señor te damos Muchas gracias porque tú nos hablas yo vengo en el nombre de Jesús haciendo un llamado a las almas a la obediencia a la fe por la gracia que tú has derramado sobre mí. Gracias Señor, te damos amén, amén y amén. Gloria a Dios, le doy un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Bueno, quisiera hablar de un tema que me gusta mucho eh, y es como que el Ah, como que el job description suyo. La razón por la que Dios lo trajo aquí es lo que ahorita voy a hablar. La razón por la que usted está aquí. Porque entonces, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? La Biblia dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. ¿Y donde solo está uno? Y entonces, ¿para qué está el versículo? Debe de haber alguna diferencia Porque dice Donde dos o más estén reunidos Ahí estoy yo, perfecto Y donde solo está uno ¿Está él o no está él? Sí, pero ¿y entonces ¿Por qué pone el otro versículo? Porque no es lo mismo Buscarlo solo Que hacer congregación Cuando estamos juntos Los hermanos en armonía Dice el Salmo Mira cómo bueno y delicioso Es estar los hermanos juntos En armonía ¿Se acuerda? Pregunto ¿Cuál es la orden? No Mirar la orden es mirar, el versículo lo dice claramente, mirad, pero mirar qué, lo bueno y lo delicioso, lo que está diciendo que cuando nos congregamos sucede algo bueno y sucede algo delicioso y luego eso bueno y eso delicioso lo describe como el óleo y como el rocío, el óleo es lo bueno, el rocío es lo delicioso y luego dice que el óleo desciende sobre la cabeza, barbas y vestiduras y que el rocío desciende sobre Sion, Hermón. 
Entonces cuando nos reunimos No es lo mismo que cuando uno lo busca solo Porque cuando nos reunimos Hay cosas buenas y deliciosas Cuando estamos solos buscando a Dios Qué lindo verdad Pero nunca va a ser lo mismo que hacer congregación y que empiece a caer rocío y que empiece a caer aceite y que empiece a caer lo bueno y lo delicioso pero el estar juntos tiene sus cositas también por eso es que la palabra dice miren cuando estén juntos yo quiero que miren pero lo bueno y lo delicioso porque también se pueden ver otras cosas que no son ni buenas ni deliciosas pero lo que nos mandan a ver es lo bueno y lo delicioso. Entonces, ¿por qué nos quieren juntos? Porque a veces queda rico es estar juntos, pero hay ratitos como que uno no siente tan rico estar junto. ¿eh? Entonces yo quisiera decirte hoy cuál es la descripción de trabajo, tu, la razón por la cual estás aquí. Entonces quiero verlo acá, en la, en, 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 el Señor nos habla y nos dice, esta es la parábola aquella de, de los talentos, ¿se acuerda? Pero ahí hay algo muy lindo que le dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a mí me llama mucho mi atención lo que hay ahí Porque aquí no estamos viendo lo que se le dijo al que enterró el talento Sino aquí estamos viendo lo que se le dijo al que le fue bien Y ahí hay mucha información que necesitamos A este lo que se le dijo es En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Ahí las palabras que aparecen poco y mucho es la palabra oligos y la palabra polus, de donde viene la palabra en inglés plus. Entonces la palabra poco es la palabra oligos y la palabra mucho es la palabra polus. Ahora la palabra mucho o poco no nos está describiendo a mucho o poco valor, no, no, más bien es lo contrario. O sea que por ejemplo, ¿hay alguien aquí de, de Guatemala? ¿De Honduras? Ay, hermanos, mis catrachos del país donde el sol se levanta, más allá del Atlante a su lado. Pero bueno, ya que hay más de Guatemala, vamos a hablar de Guatemala. Imagínense usted que le trajeron crema de jalapa. Y los demás dicen, ¿qué es eso? Es como mantequilla de olancho. Y entonces le traen, le traen, le traen, a los mexicanos, ¿qué sería eso? ¿Crema de dónde? Pozole de pueblo. De Oaxaca, de Oaxaca. Ah, va, perfecto. Entonces, le traen tres libras de crema. De Jalapa, de Guatemala. Y entonces, ¿dónde se compran aquí ustedes? Walmart, ¿en dónde? En Vallarta. 
Pero, ok. Pregunto. Pero Vallarta es así, tienda de aquí, ¿verdad? No es hispana. No, no, una tienda de aquí, gringa. Vaya, okay. Pregunto, ¿cuánta crema de Walmart, cuánta puerta, cuánta crema de Walmart puede comprar usted aquí? ¿Hay algún límite? O sea que usted puede comprar la crema que quiera. Pero las dos libritas de crema que le trajeron de, de, de Jalapa, usted le dice a sus hijos, miren, ahí les compré 15 libras de la crema de ahí de Walmart, pero esta bolsa me la respetan. ¿Sí o no? ¿Qué es lo mucho? La crema de Walmart. ¿Qué es lo poco? ¿Cuál es la que usted valora más? ¿Lo poco o lo mucho? Lo poco porque hay poco de eso. Es el mismo sentido de lo que le da aquí a las palabras poco y mucho. No es mucho más valor, no al contrario. Es mucho más común y es poco más selecto. Esos son los dos, los dos, pero quisiera ver qué más hay ahí para nosotros. Porque necesitamos sacarle a lo que, a lo que queremos ver ahí que hay para nosotros. Mire, por ejemplo, aquí aparece el mismo Señor Jesús ocupando las mismas dos palabras y dándonos la misma lección. Muchos, polos, son los llamados y pocos, ahí ya le vamos poniendo nombre a lo que son muchos y pocos. En lo poco fuiste fiel. Entonces, ¿Qué son los pocos? Sobre muchos te pondré. ¿Qué son los muchos? Mantequilla. <risa> Mira aquí el mismo Señor Jesús utilizando las mismas dos palabras para darnos la misma lección. La mies es mucha. Y los obreros pocos, entonces para ser de los pocos hay que trabajar si usted no quiere ser del bulto toca ser obrero ahí vamos entrando un poquito más en materia entonces volvamos a nuestro, a nuestro versículo del principio bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, algo interesante que hay ahí, es que ahí nos está diciendo que en ese verso 21 que vemos al final, hay tres grupos de personas. ¿Sí los ve? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Fiel? O sea que lo que le está diciendo es, mira, 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 mira. Cuando eras parte de los pocos, te comportaste como fiel. Entonces te voy a poner sobre los muchos. Porque note ahí, no es lo mismo, no es lo mismo en que sobre. Siendo parte de los pocos. Te comportaste como fiel, ahora te pongo a cargo de los muchos. Entonces, pocos, 
perdón, muchos, pocos y fieles. ¿Cuáles son los tres grupos? Entonces, a esos mismos tres grupos el Señor nos los hace ver a lo largo de la Biblia y, y nos muestra en, en, eh, eh, nos muestra en Apocalipsis que son llamados, escogidos y fieles. Nos muestra en la parábola del sembrador que es el grupo de la cosecha del 30, del 60 y del 100. Nos muestra en Isaías verdad que, que, que los que esperan en el Señor se caracterizan en tres grupos que son los que levantan el vuelo, los que corren y los que caminan nos los pone al revés, o sea que vendrían a ser en este mismo orden los que caminan, los que corren y los que vuelan y ahorita nos lo pone como los muchos, los pocos y los fieles. Los de, la novia de Cristo es este grupo de acá, ¿de qué grupo le gustaría ser a usted? De los fieles de los del 100, de los que vuelan. ¿Quién quiere ser de esos? Pero si fuera de querer, ¿verdad? Sin embargo, usted no puede ser de los que vuelan si primero no es de los que corren. Y no puede ser de los que corren si primero no es de los que caminan. O sea, no podremos saltarnos nuestro, nuestra estatura, pues. No se puede. O sea, si eres parte de los muchos, hermano, no finjas ser de los fieles. Eres parte de los muchos. Si eres parte de los pocos, pues vas por ahí. Y si eres parte de los fieles, pues qué bueno porque vas por ahí. Pero a veces vemos, ah, no, no, este, como los fieles son los más, yo soy de los más. Eso solo le funcionó a Trump para ganar la... ganar así la... la, la la presidencia, win, 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 y no sabía nada. Pero a nosotros no nos va a servir eso. Si eres parte de los muchos, eres parte de los muchos. Si eres parte de los pocos, eres parte de los pocos. Y si eres parte de los fieles, pues eres parte de los fieles. Entonces aquí, en este mismo verso, podemos entender cuál es el trabajo de los fieles. Ahí dice, sobre mucho te pondré. ¿Cuál es el trabajo de los fieles? Cuidar a los muchos. Si usted es parte de los fieles, ¿cuál es el trabajo suyo? Cuidar a los muchos. Vale, pregunta de examen. ¿Cuál es el trabajo de los fieles? Estrellita. ¿Cuál es el trabajo... De los muchos. El trabajo de los muchos es dejarse cuidar de los fieles. Porque qué difícil es cuidar a alguien que no se deja cuidar. No le ha tocado. Andar atrás de uno de esos niños que como que tienen como que tienen de meta ver cómo se hacen daño. <risa> y uno viene y uno nota algo, disierne algo. Y le dice, hermano, usted está bien. Amén, hermano. Por la gracia de Dios, en victoria. Usted necesita ayuda, le dice. <risa> 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 
trabajo de los muchos es dejarse cuidar de los fieles. El cuidado de los fieles es cuidar a los muchos. Mire, y el cuidado de los pocos y el trabajo de los pocos, ¿cuál sería? Ahí dice, cuando eras, cuando estabas en los pocos, te comportaste como los fieles. ¿Y cuál es el trabajo de los fieles? ¿Cuál es el trabajo de los fieles? Cuidar a los muchos. Ah, entonces, ¿cuál es el trabajo de los pocos? No, oye, es que parece trabar lengua. Otra vez, ¿cuál es el cuidado de los pocos? ¿Y cómo son los fieles? Cuidan, o sea, que ¿cuál es el trabajo de los pocos? Cuidar a los muchos también. Ok, lo voy a explicar otra vez. Aquí dice, vaya, la parte básica es el trabajo de los fieles es cuidar a los muchos. El trabajo de los muchos es dejarse cuidar de los fieles. Pero aquí se deja ver que el trabajo de los pocos es ser como los fieles. ¿Y qué es lo que hacen los fieles? Entonces, ¿cuál sería el trabajo de los pocos? Cuidar a los fieles, cuidar a los muchos, pero ya no, no es como, como ellos, que a ellos el Señor les encomendó cuidar. Los pocos cuidan sin que se les haya encomendado. O sea, que dice, cuando eras de los pocos, sin que yo te haya mandado, trabajaste como que fueras de los fieles. Ah, entonces ahora te voy a poner la orden, te la voy a dar oficial sobre los muchos. Cuando ustedes estaban allá, cuidaban a los muchos y no eran los encargados. Y ahora ya los, les pusieron encargados porque estando allá, como parte de los pocos, se comportaron como los fieles, ahora están a cargo de los muchos. Hoy sí ya me dio a entender, ¿verdad? Ok, lo que quiero decir con esto es que sean muchos, sean de los pocos o sean de los fieles, el enfoque principal es cuidar a los muchos. ¿Y quién cuida a los fieles? Pero aquí lo que está diciendo es que el Señor de los que se preocupa más es de los pequeños Y encontramos versículos en la Biblia En donde dice Cualquiera que le dé un vaso de agua ¿A usted? No, a uno de los pequeños O sea que el Señor se preocupa mucho Y agradece tanto que le cuidan a los pequeños Se impresiona hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para uno de estos pequeños. Y a veces nosotros, grandulones, agarramos ese versículo. Hay de aquel, no, pues usted no. <ríe> usted perdone. <ríe> el Señor está molesto para el que sirva de tropiezo para los pequeños. Mejor, le, le va a ir mejor. Si se mete en otra lista de gente. Sí. Ahí con Judas. Sí. Serio esto. Ahora, 
Me llama mucho mi atención que el Señor se enfoca tanto en el cuidado de los pocos, perdón, en el cuidado de los muchos. ¿Por qué digo esto? ¿Quiénes son los muchos? Los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Los carnales. Los cae mal. Aquellos que usted dice, no vino fulano. Uf. Bendito sea el Señor, porque qué pena ajena da, que viene fulano y todo aquí, todo allá, lo que viene escuchando en ese carro, la forma de saludar aquí, como que no se sabe comportar como cristiano. Te toca cuidar a los muchos. ¿Para qué nos reunimos? Para cuidar a los muchos. Eso es muy importante, porque no vaya a ser que el Señor te llame aparte y te diga lo que le dijo a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Él era el mayor. ¿Era o no guarda de su hermano? Entonces mi tema es el cuidado de los muchos. Porque ese es el enfoque de todos. Para eso nos reunimos. Claro, para que descienda el óleo, para que descienda el rocío. Pero si usted que es de los fieles o es de los pocos, busca al Señor en su casa, ahí el Señor lo bendice. ¿Y a los muchos qué? Si no saben ni cómo orar. Entonces nos reunimos para que ellos reciban esa bendición que por su lado ellos no pueden recibir. En otras palabras, no los veas de menos, no los menosprecies, porque un día tú fuiste de esos pequeños. Entonces yo quisiera ver algunas cosas importantes sobre el cuidado de los muchos. En primer lugar, quisiera ver por qué razón Dios tiene tanto cuidado de los muchos. Pues resulta que porque entre los muchos, se, o sea, entre los pocos y entre los fieles hay menos peligros. Pero entre los muchos, las tinieblas tienen derecho a infiltrarse. Y entre ellos hay muchos engañadores. Entre los muchos se meten los engañadores. Ellos tienen ese peligro. Hay muchos falsos profetas, hay muchos anticristos, hay muchos falsos maestros. Dice que la raíz de amargura contamina a quién, a los muchos. Muchos enemigos los de la circuncisión, los, o sea hermano, miren solo esos enemigos, qué calaña de enemigos y a los pequeños, a los que no conocen mucho la doctrina, a los carnales. Eh, eh, en las tinieblas se pueden infiltrar entre ellos No entre los pocos No entre los fieles Pero los muchos, entre los muchos sí pues Por eso nos dicen Ey, cuidaste al pequeñito que yo te puse por ahí ¿A quién? ¿Al marihuano aquel? Se no quieren nada contigo Señor y cuando tú estabas de marihuano, no te puse yo un hermano que te llamaba así constantemente. <ríe> Aleluya. Entonces yo quisiera ver algunas cosas que nos enseñan cómo hacer para cuidar a esos pequeños. ¿Sí le parece? Mira lo que dice el Señor 
eh, lo que hace el Señor, que lo describe el apóstol Pablo aquí en Hebreos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevara... Muchos hijos a la gloria hiciera si perfecto por uno de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quiénes? Entonces, el Señor Jesús hizo todo lo que hizo por llevar a los muchos a la gloria de Dios Primer recomendación Que le voy a dar Permítame hablarle A los muchos que están aquí Tienes derecho A la gloria de Dios Pero es que pequé Tienes derecho A la gloria de Dios Pero es que caí Tienes derecho A la gloria de Dios no dejes que el diablo con la pura culpabilidad te diga, uh, caíste. No, ya no puedes. ¿Con qué cara vas a volver? El Señor Jesús hizo un sacrificio tan grande. Por ti tienes derecho a la gloria de Dios. Ahora permítame hablarle a los pocos y a los fieles que están en este lugar. No les niegues el derecho a la gloria de Dios. No vengas con legalismos a decirle, mira, ten cuidado, no vuelvas a caer porque quién sabe que te reciba el Señor. No ande con eso. Tus legalismos no van a hacer que una persona crezca, es la palabra la que hace crecer. Entonces, tu tarea es traerlos a la gloria de Dios. Amén. Vaya. Sigo adelante. Segundo Corintios 6:10. Como entristecidos. Mira, este es Pablo, es el apóstol Pablo. ¿Estamos? Pregunto, ¿el apóstol Pablo era de los muchos, de los pocos o de los fieles? ¿En qué nos basamos para decir que el apóstol Pablo era de los fieles? Porque él dijo, Dios me tuvo por fiel. Entonces, sí era de los fieles. Entonces dijo, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a... ¡Ajá! Entonces, ¿cuál es el trabajo de los fieles? Enriquecer a los muchos. Esto está impresionante. Entonces, permítame hablarle a los muchos que están aquí. Deja de andar buscando tus riquezas afuera Aquí están los fieles Aquí mandaron gente para que te enriqueciera La Biblia dice que la sabiduría Es parte de las riquezas que Dios te envió Entonces deja de andar buscando sabiduría allá afuera Yo quiero ir a comer al chino Porque ahí la galletilla me habla Ay Dios No, ¿y hay quienes en serio le tienen una fe a la galletilla? La sabiduría te la van a dar aquí. Bendito Dios que ya no esté ese Walter Mercado, porque un montón de gente que le tenía una fe a ese brother.
Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi, mi mensaje para los muchos? Déjate enriquecer por los fieles y por los pocos. Déjate guiar. Va a haber gente aquí que te va a dar consejo verbalmente. Va a haber gente aquí que no te va a decir nada, pero con su conducta te va a estar enseñando cómo conducirte. Entonces aprende de los pocos y aprende de los muchos. Ellos están aquí para cuidarte. Si tú eres parte de los muchos, tu tarea no es fingir ser de los fieles. No te pongas los zapatos de papá y la camisota de papá. No te luce. Déjate cuidar. Pero es que yo me sé tres remas usted. Yo los quiero ir a decir, nah, dejen que el niño hable. Pues, nah, nah, nah. Y todo el mundo le planta bien, lindo. Yo no voy a echar Pero cuídelo. ¿Con qué derecho va a hablar a ese un gran carnal? Déjelo. Va a crecer. Entre más palabras recibe, va a crecer. Pero si quiere andar ahí hablando, qué bueno que quiere la palabra. ¿O no? Es de los muchos. No es que le va a recibir gran cosa a usted, pero deje ahí está. Amén. ¿Qué mensaje le estoy dando aquí a los pocos y a los fieles? No te canses de enriquecer a los muchos. Porque cuando le das un consejo, dijimos que una de las riquezas es la sabiduría, le das un consejo y le dices, mire papito, para mí que esa niña no. No, ella no. Mire esas uñas negras grandotas y ese... Eso, yo, ni se sabe qué color de pelo tiene. Ni, que sigo <risa> es más esa chava no te quiere lo que quiere es quitarte tu dinero y cuando uno está en el escritorio uno le dice ah tiene razón pastor está bien no hay problema solo sale de ahí <risa> pero como que uno le dijo todo lo que te voy a decir tenés que hacer lo contrario a la semana regresa, pastor, me dejó y me desplumó. Y el dinero, es que compré un carro. ¿Y al nombre de quién lo pusiste? Al nombre de ella. Vaya pues, ya pasó, hay que aprender, no hay problema. Al rato viene, me busco otra vez. Acordate. Acordate de la que te hizo Cuidadito le vayas a parar por esta vez ¿Ok? Es que me textea de noche Mira Este No vayas a caer otra vez Cuidadito Es que pobrecita se quedó sin dinero Al rato pastor Me volvió a dejar Let me guess. ¿Le compraste carro otra vez? Sí. ¿Y ahora con qué compraste el carro? 
Es que vendí la, la ruta que tenía de aseo y de limpieza y ya no, ya no tengo trabajo porque vendí la ruta de limpieza y con eso le compré el carro. Dios mío, ya ni trabajo tenés. Hermanos amados, alguien tiene un trabajo, ya a darle trabajo a los trabajos. Al rato uno lo ve venir en un carro y ve a la muchacha esa y se bajándose el otro. ¿Qué haces con ella? Es que la estoy evangelizando, pastor. Y le volvió a comprar carro. Es que hermano, si fuera ficción. Mira, da ganas de que una de esas veces que llega a pedir consejo, uno decirle, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me vuelvas a decir nada. De todas maneras, todo lo que te digo, hacer lo contrario. No te canses de enriquecer a los muchos. ¿O es que Dios se ha cansado de ti? <risa> Sigo adelante. Lo que digo es el apóstol Pablo está bien molesto aquí, hermano. Porque, mira, el contexto de esto es que aparecieron un montón de ministros diciendo, yo soy San Fulano graduado en no sé dónde, del no sé quién y de la aquí a aquí jactándose ellos y como Pablo no se jactaba de lo que él hacía sino que él llegaba con, con pura doctrina con, y Pablo nunca les dijo de dónde había salido ellos menospreciaban a Pablo entonces Pablo dice ¿saben qué? ustedes creen que por que por jactarse es que un ministro es ministro que solo porque se presenta para que sepan quién soy yo escribí tantos libros yo le prediqué al Papa y ahora es y, y, Oh, quieren que me jacte. Bueno, si quieren que me jacte, fariseo de fariseos, circuncidado el octavo día. Y cuando él sacó el currículum, todo el mundo, wow, y todo eso lo tengo por. Pero quisiera sacar una espiga de aquí. Lo que digo, no lo digo como diría el Señor. ¡Ah, está bravo, hermano. Lo que estoy por decir, no me lo tomen como lo diría el Señor, sino como insensato. ¿Quieren que les hable como insensato? Como insensato les voy a hablar. En esta confianza de gloriarme. Pues ya que los muchos se glorían según la carne. Ajá, característica de los muchos. Se glorían. Aquí es donde se pone el asunto pesado. Porque lo que quiero decirles es lo siguiente. Hay quienes piensan que son de los pocos o de los fieles. Pero si tú eres de los que se anda jactando de todo. Lamento desilusionarte, pero según este versículo, si tú andas jactándote de todo, o sea, mira, viene alguien, tiene una hermana toda destrozada, diciéndole a una hermana que está aquí, que según ella es de los fieles. Y entonces viene la otra y le dice, mire hermana, que yo, mi hijo se me fue de la casa, anda en drogas. Y la otra le contesta, yo por eso a mis hijos, ¿quién está hablando de tus hijos? Y a mí por eso mis hijos nunca me han hecho eso. Jactándose. 
enfrente de la otra que se le fue su hijo. No se puede hablar con el hermano porque todo el tiempo, mire hermano Dios ha sido fiel conmigo, yo antes no tenía papeles pero ahora sí tengo papeles, ¿quién te preguntó? <risa> solo porque escuchó a los dos hermanitos que estaban ahí de servidores diciendo y el lighting number y que tenemos que ver y que el consulado y que no sé cuánto, miren hermanos yo quiero platicar con ustedes uno tiene que tener fe porque pues usted sabe pues yo yo ahora tengo papeles <risa> y se pasa jactando ah pero piensa que es de los fieles lo siento según la definición de ese versículo si eres de los que se pasa jactando por todos hay que sacar pañalera tetero <risa> Déjate cuidar. Pa, pero usted no sabe que yo enseño doctrina. Pero si eres de los que se pasa jactando. Viene alguien nuevo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Yo enseño. Yo, yo enseño doctrina. Yo. <risa> Media vez estamos en la cafetería y hay un hermanito. Mire que escuché en una prédica de que se dijo esto y esto y esto. Pero acuérdese que yo enseño doctrina. ¿eh? Aleluya. También que me caía el hermano Jorge, va a decir, mejor hubiera cantado. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a los pocos y a los fieles? Deja de competir con los muchos. Tienes que entender que la naturaleza de ellos es que se jactan de todo. Y si ellos se jactan de todo, tu trabajo no es humillarlo. Deja que gane la plática. Como que ven un niño de ocho años, yo soy el más fuerte de todos. Y que le diga, no, yo soy el más fuerte de todos. ¿Qué es eso? <risa> Usted es el más fuerte, vaya, pues, aquí está el más fuerte de todo, está el chulo hecho, el chocho, ahí está, ya está, ya está, es lo que quería. Entonces, si encuentra usted uno de los muchos que se pasa jactando y que se pasa haciendo el grande, déjelo, hombre. Lo que pasa es que yo no sé quién te puso de policía de andar humillando gente. No, 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 no. A la fulana mucho se jacta. No hay que ponerla esta semana. Para que aprenda a que así no se habla. ¿Qué es eso? Y entonces agarran a los muchos y los están golpea, que golpea, que golpea. Que... ¿Será que así van a crecer? Me mandaron a eso, hermano. Estaba allá, el Señor me mostró una visión. Y en la visión estaba viendo algo impresionante. Yo decía, ok, 
esa visión tiene que ver con este El Señor ya me había dicho que predicara esto Pero esa visión tiene que ver con este otro tema de alabanza Por lo tanto esto es lo que voy a predicar El Señor me habló y me dijo Te dije que cambiaras el tema No Señor, predica de eso A eso veniste aquí Es que duele cuando alguien se está jactando ¿eh? Y uno no poder salir con lo de uno Pues este no sabe con quién está hablando No, déjelo, déjelo ¿Qué gana la plática? ¿Qué vamos a hacer? Ahí va a crecer un día Y ese va a estar al par tuyo callado Escuchando a otro que se jacta Estamos cuidando a los muchos Estamos cuidando a los muchos Mira, tú estás viendo aquí Los fieles que mandaron aquí a, a cuidar a los muchos y tú eres de los pocos Y tú quieras que te manden como uno de los fieles Y estás peleando con los muchos Cuando te van a mandar <risa> Cuando eres de los pocos Tienes que comportarte como los fieles Cuídalos muchos, No pelees con ellos No te jactes No los humilles Y después se juntan dos de los pocos Fíjate que fulana me dijo esto Y yo le dije esto ¿Y qué te dijo? Calladita se quedó Y dos de los pocos Que supuestamente los mandaron a ser como los fieles A cuidar a los, a los muchos Y luego la hermanita nueva La carnal la que es de los muchos Entra aquí y se fija que se están riendo Las demás de ella Ya el chisme corrió Ya se regó que la dejaron callada por fin ¿Qué es eso? Nos toca cuidarlos Nos toca amarlos Nos toca tolerarlos Nos toca enseñarles Nos toca hacerlos crecer No los dañes Sigo adelante Ah, es impresionante Mira lo que le dice Pablo Pablo era de los fieles, ¿verdad? A Timoteo Mira a Timoteo Lo que has oído de mí En presencia De los muchos Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Me impacta esto, porque Pablo viene y le dice a Timoteo, ¿tú te acuerdas cuando tú eras de los muchos? Mira Timoteo, Timoteo era pastor de otra iglesia allá, y le, estaba, y le dice, mira papito, ¿te acuerdas de cuando yo te disipulé a ti? Lo que yo enseñaba, eso mismo. Que yo le di a los muchos Busca fieles Para que cuiden a los muchos tuyos Y que enseñen eso mismo Pero perdón ¿Qué sucedería Si yo a usted le digo Hermano, siéntese ¿Qué me dice usted? ¿Ah? No, ahorita si yo le digo Siéntese ¿Tendría sentido que yo le diga siéntese? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo Lo que yo enseño Eso es lo que tienen que enseñar ¿Por qué le está diciendo eso? Porque no estaban enseñando lo que él enseñaba 
Porque el hombre fiel que pusieron en esta casa, en este púlpito, enseña una cosa. Y dice, discipuladores, quiero que el tema que yo di lo desarrollen allá. Pero aquellos salen con que Dante dijo no sé qué y que... Y que como dijo la madre Teresa de Calcuta y, y como Martín de Hipona, no sé qué es ese asunto. No te están diciendo lo que yo enseño. Eso enseña. Pero es que yo tengo mis ramas. Usted no es así. No son tus muchos. Son los muchos de los fieles que están aquí. Y como los pocos tienes que enseñar lo que te dicen que enseñe. Aleluya. <risa> Aleluya. Sigo adelante. Es que quiero llegar a un punto, pero creo que ya se entendió más o menos la lógica de lo que vamos viendo, ¿va? Ah, mire este, impresionante. Hermanos míos, no os hagáis maestros quienes, por mucho que usted tenga títulos, que sea maestro, que estudió no sé dónde. Si eres parte de los muchos, no se haga maestro. ¿Qué le estoy diciendo a los muchos? Déjate enseñar, no andes enseñando. Estás en la etapa de aprender. Aprende, aprende. Estás en la etapa de que te formen. Y de repente estás en una sobremesa con tu pastor y otros y te sentaron a ti ahí. Haz de cuenta que estás en el 2020, ponte una mascarilla para que te tape la boca y te pare las orejas. Escucha. Está tu pastor hablando, sí. El tema que dimos es así, así. No te metas. Fíjese, pero es que yo escuchaba a mi pastor que tendían tan a mandapio usted. De que, ay Dios. Pastor me dice que yo quería que usted me diera un tiempo aquí para hablar con los hermanos. Y tiene una semana haber llegado. Pero ¿y para qué quiere hablar con los hermanos? Es que fíjese que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que ellos tienen que escuchar. No sean maestros muchos. Porque, ahora, ojo con la razón. No os hagáis maestros los muchos de vosotros sabiendo que recibiremos. Ojo con esto. Pablo está diciendo, no os hagáis. Pregunto. Está incluido él en ese hagáis Hagáis es vosotros Ustedes, o sea, él está diciendo Ustedes de los muchos dejen de andar Enseñando porque si no Ahí sí se incluye Si andan dejando Que enseñe, o sea hermano Te dieron un discipulado Estás en una casa Estás enseñando y tienes uno de los muchos ahí que se cree muy sabiondo. Y solo porque tú no pasaste del high school y aquel tiene una maestría. Cada vez que habla, tú te haces el pequeño y dejas que aquel hable. Ten cuidado porque viene un problema. Si a ti te encargaron de un lugar, toma control de ese lugar.
Señor me dijo que le dijera esto Sí, adelante Otra vez Pablo a Timoteo Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual fuiste llamado Y de la que hiciste buena profesión En presencia de muchos testigos Ajá Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo Aquí algo Yo quiero hablarle ahorita primero A los pocos y a los fieles que están en este lugar Le está hablando Pablo al fiel que tiene en ese lugar ¿Qué le dice? Pelea la buena batalla de la fe ¡Ey! Pelea la buena batalla de la fe En otras palabras te, Se están levantando contra ti Pelea la buena batalla de la fe No te hagas el, el que ay ahí va a pasar pelea la buena batalla de la fe. Entonces eso son rachas que pasan a veces se tiene trabajo a veces no se tiene. Ok yo entiendo eso pero no vaya a ser que sea un ataque del diablo y que tú estés dejando que te hagan lo que sea pelea la buena batalla de la fe. Dígale a su vecino te tengo un consejo. Y usted pregúntele cuál. Del consejo, pues. Y usted contéstele, y tú también, no te hagas. <ríe> ok, ahora, ahora, ahora. ¿Cuál es el consejo? ¿Y cómo se pelea la buena batalla de la fe? Porque hay quienes dicen, mira hermano, no falta la iglesia. Pelea la buena batalla de la fe. No es eso lo que. Ahí dice cómo. Pelea la buena batalla de la fe. Punto y coma. ¿Cómo? Echando mano de la vida eterna. ¿Cómo se pelea la buena batalla de la fe? Pregunta de examen. ¿Cómo se pelea la buena batalla de la fe? Otra estrellita. Ahora. Cómo se echa mano de la vida eterna. <risa> pero no, es que la sí pues, pero ni modo que, que. ¿Cómo se echa mano de la vida eterna? Mire pues, la eternidad no es un cuándo. Perdón, no es un dónde, es un cuándo. Perdón, yo mismo me trabé. La eternidad no es un cuándo, es un dónde. Es un lugar. La eternidad es un lugar. Entonces, a ti te cambiaron de vida. Tú tienes nueva vida. Y te dieron vida eterna. Pero cuando te dieron vida eterna, lo que, te, lo que hicieron fue que cambiaron la naturaleza de donde eres. Ya no eres de aquí. Porque tu vida ahora es de la eternidad Haz de cuenta Que En el agua los peces Están ahí bien tranquilos Respirando agua ¿va? Oxígeno pero a través del agua 
Ahí está. Y de repente por allá anda un delfín. Pregunto, ¿el delfín respira allá abajo? ¿Respira en medio del agua? No. Hermano, por favor. Es un mamífero que respira a aire, así como nosotros. Tiene un hoyito acá arriba. Hoy sí se acuerda, ¿va? La otra oportunidad le voy a hacer la pregunta otra vez. Hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. El delfín respira oxígeno del agua. Sí, claro que sí, si usted sabe. Pero está entre los peces. Pero no es de allá abajo. Él no puede respirar ahí. Él de repente necesita oxígeno y necesita subir al otro mundo. Agarrar aire y volver a bajar a estar con los demás peces. Pues usted está con su jefe, con sus primos, con sus amigos. Ellos son peces, ellos son de aquí. Ellos pueden respirar de aquí, pero tu naturaleza no es de aquí. A ti te toca subir a la eternidad eventualmente. Agarrar aire y volver a bajar y volver a estar entre los demás peces. Entonces tú tienes que ir a la eternidad. Por eso adoramos, por eso nos levantamos, por eso subimos al lugar santísimo, porque de repente llegamos allá. ¡Ah! Oh, aquí sí puedo respirar. Y luego otra vez, para el trabajo, ni modo, al colegio, a todos los demás. Entonces Pablo le dice a Timoteo, para pelear la buena batalla de la fe, no lo hagas con herramientas de aquí. Sube y echa mano de lo que vas a encontrar allá. Te están peleando aquí, hostigándote y mintiendo, no pelees con mentiras. Te están humillando y te están insultando. No respondas con las mismas armas de aquí. Para pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Le estoy hablando a los pocos y a los fieles. No te defiendas como carnal. Te están peleando, sube a la eternidad. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Oración, guerra espiritual, perdón. Vas a encontrar un montón de cosas que no son de aquí, son de allá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a los pocos y a los fieles? Echa mano de la vida eterna. No, o sea, te están peleando, ok, pelea regreso, pero pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Ahora, ¿qué le estoy diciendo a los muchos en este versículo? De la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Muchos, te toca ser testigo de que aquí hay gente peleando la buena batalla de la fe. Te toca ver cómo le hacen los pocos y los fieles. Porque tú estás acostumbrado a usar tus armas carnales. Pero abre tus ojos que aquí hay gente que no las está usando. Aquí hay gente que no se defiende como tú te acostumbras a defender. Eres carnal, quieres seguir de carnal, está bien. Pero, 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 pero fíjate, fíjate que hay gente aquí llorando, pidiéndole algo al Señor y tú estás ahí viendo a quién le quitas el trabajo. <risa> Tienes que ser testigo. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Testifica. 
¿Para qué se le llama un testigo a un, a un juicio? Está, do, ¿Vio usted al señor fulano hacer tal problema el 30 de noviembre del año tal? No, no, no sé, yo no quiero meter a problema, yo no. Ese no es un buen testigo. Un testigo lo que hace es dar testimonio. En otras palabras, si tú estás allá limpiando la casa y tu compañera que limpia la casa la escuchas llorando. ¿Qué te pasó? Es que mi hijito se me fue de la casa hace tres días. Ah, el mío también. ¿Y por qué no está llorando? De hecho, creo que mi hijo y el tuyo andan juntos en el mismo relajo. Pero ¿y tú por qué no estás mal? No, yo estaba así como tú, pero fui a la iglesia y ahí hay una gente que me cuida, fíjate. Y oran por mí, busquen, vieras que como testifica, da testimonio de que aquí hay gente que pelea la buena batalla de la fe. Deja de estarte quejando de los hermanos con los inconversos. Tú tienes, eres de los muchos, tienes que ir a dar testimonio, pero no de cómo los hermanos se pelean aquí, sino da testimonio de que aquí hay de los pocos y de los fieles que cómo pelean de bien la buena batalla de la fe. Esto es lo que tienes que testificar. Aleluya Aquí estamos ubicando a todo el mundo Termino con este Este es el último versículo Y lo dejo tranquilo Y cantamos y... Mire me impresiona este versículo Porque El apóstol Pablo Estamos hablando De un hombre que lo buscaron para matarlo un montón de veces Estamos hablando de un hombre Que había unas personas en la puerta de la ciudad Que solo estaban esperando que pasara Y que lo agarraron en una canasta Lo bajaron del muro Hermano es el muro de una ciudad No va a creer que el muro de, de una casa Lo bajaron del muro Estamos hablando de una persona que En otra ciudad lo agarraron Lo apedrearon, lo dieron por muerto Y él se levantó Estamos hablando de una persona que dice que nos separará y empieza a dar básicamente el currículum de lo que él vivía, temor, hambre, desnudez, espada. Hermano, estamos hablando de un hombre impresionante, pero aquí comienza con una palabrita. O sea, hay que ponerle atención a los temores de él. Temo que cuando les visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por quienes que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado aquí hay un montón de información permítame hablarle primero A los pocos y a los fieles La tarea de Pablo Aquí lo que está diciendo él es Mire Según los reportes Que estoy obteniendo Se me hace Que ustedes salgan en estos problemas ¿Cuáles eran los problemas? Y entonces Como los muchos Van a estar en esas situaciones Entonces a los pocos y a los fieles 
Dios los humilla Pero qué culpa tienen Los pocos y los fieles De que los muchos andan de pícaros Pero eso es lo que dice el versículo ¿O no? Está diciendo Temo que Dios me va a humillar Delante de vosotros Y que yo tenga que llorar Por los muchos Mira hermano Antes de regañar A los muchos Por carnales Primero te toca llorar por ellos Antes de venir a decirle a alguien che, Ese tatuaje no lo traías la semana pasada ¿Y por qué la calavera hombre? <risa> Antes de regañarlos Por carnales Primero te toca ir a llorar por ellos ¿Cuándo fue la última vez? Que te diste cuenta que alguien cometió un pecado Escandaloso y horrible Y fuiste a la presencia de Dios A llorar por ellos Si lo que hacemos es O los destazamos vivos O en el mejor de los casos Nos apartamos como que si tuvieran algo contagioso Uy no Y se acerca el otro Que hizo desastre y medio Dios le bendiga hermanos Y nadie les presta atención Nadie los atiende Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo Los sigo atendiendo Pero me va a tocar ir a llorar por ustedes Hermano Salga de su cámara el novio Y de su tálamo la... esa, es una, esa es una estatura grande de cristianos pero entre la entrada y el altar Los sacerdotes lloran por los otros Mira hermano aparece el águila Con la cola manchada de sangre Volando hacia el sol Ese es el arrebatamiento Esos son los cielos ¿El sol quién es? ¿El sol de justicia quién es? O sea va la novia viendo hacia a su amado Pero qué va diciendo Ay, ay, ay de los que se quedaron O sea que no solamente está contenta porque ve a su amado Sino que se acuerda de los, de los muchos Sabe que los muchos se quedaron Entonces cuando te toca ver a una persona Que está mal portado, que son los problemas Que qué fotos tan raras las que postea en el Instagram Que solo son asuntos feos, que solo son asuntos raros ya Para mí que este tipo como que anda mal No te metas a la policía de los, a los, eh, los agentes secretos Que andan investigando los pecados a todos Cuando te das cuenta de algo, ve a la presencia de Dios Y empieza a llorar por ellos, a decir Señor Acuérdate de cuando sí estaban bien. Acuérdate de cuando sí te cantaban a ti. Ahorita anda mal. No le tomes en cuenta esto. Permítenos tener la palabra necesaria para que vuelva, Señor. Empiezas a llorar por ellos. Ahora, me llama mi atención lo que les tengo que decir a los muchos de este lugar. Porque aquí dice, tenga que llorar por muchos que han pecado ayer. Que han pecado, gracias mi hermano, que han pecado anteriormente. ¡Ah! 
O sea que no son pecados actuales Son pecados que cometieron cuando no habían recibido a Cristo No los han vuelto a cometer Pero ahora se deleitan en los recuerdos O sea no es gente que anda en pecado ahorita Es gente que dice bueno ¿Quién me va a quitar lo que ya comí? Y que se quedan acordándose De la fulana, de la mengana De la no sé qué Y no están arrepentidos No lo han vuelto a hacer Pero arrepentidos no están No han vuelto a caer Pero cómo se deleitan En el momento en cuanto cayeron Y el apóstol dice, temo que después de tanto que les he predicado solo les ha servido para legalismos de que se, se pelean entre ustedes pero realmente lo que pasó, lo que ofendió a Dios lo que es contrario a Dios les deleita todavía. Entonces ¿Cuál es mi mensaje para los muchos? No será tiempo ya De venir delante del Señor A dar cuentas No de los pecados actuales solamente Sino del deleite de, del corazón De cosas que a saber cuándo pasaron Gente que guarda unos amuletos extraños Ah, es que esto me lo regaló mi primer amor usted. Amor de verano. Amor de estudiante. Y andan guardando cosas o canciones. Ay, la canción que me dedico... Ya casada con tres hijos y dos nietos Y todavía pues, Hermano El apóstol Pablo está diciendo Esa es razón para ir a llorar Delante del Señor De los pocos y de los fieles pero los muchos no es hora ya de Porque nótese Que solamente está hablando De pecado sexual No está diciendo De los que se deleitan diciendo, Viera todo lo que me robaba yo Viera cuánto fumaba Viera yo cómo me, 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 me emborrachaba Pero aquí específicamente El apóstol Pablo está diciendo Te uniste a una ramera Y todavía te deleitas te entregaste a saber a quién y todavía te deleitas Todavía en tu mente estás pensando en las cosas que hiciste No las has vuelto a hacer pero cómo te deleitas Cuando el Señor ve tu mente qué se encuentra Pero el apóstol Pablo está diciendo yo tengo que atender esos casos Pero antes de atenderlos yo necesito ir a pedir misericordia por ustedes porque al Señor si no le gusta nada eso Pero antes los va a regañar No sin antes 
ir a clamar por ustedes. Entonces aquí lo dejo. Lo que nos toca hacer es el cuidado de los muchos. Y los muchos necesitan tener cuidado de sí mismos en este tipo de cosas. Pero hoy no sería bueno ponerse a pensar en todo lo que hemos hablado. Porque el llamado está variado. No vas a creer que solo los que van a pasar van a decir, a saber en qué anda pensando fulano. No, no, no es solo de esto el llamado. Hable de los que se jactan. Hable de los que se pelean entre ellos. Hable de los que quieren enseñar y todavía no se les ha dado el, 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 el privilegio. ¿Verdad? En cuanto a los pocos, hablé de los que pelean con los muchos. En cuanto a los pocos, hablé de los que compiten con los muchos. En cuanto a los pocos, hablé de los que abandonan a los muchos. No, 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 no. O sea, no va a creer que el que va a pasar al frente solo va a ser por esto. Aunque también va a haber gente que va a pasar por esto. Es más, ¿para qué estoy disculpando? Si usted tiene problema de chisme, pase también. Pues sí Aquí está viendo quién pasa Aunque fuera ascenso ¿eh? No Entonces ¿Qué hacemos? Nos reunimos hay que ver lo bueno y lo delicioso Pero este tipo de cosas También hay que, hay que Hay que trabajarlas Somos un grupo hermoso El Señor habla de nosotros Y dice la más hermosa De todas las doncellas Cuando habla de las iglesias le llama Los palacios de marfil Imagínense qué lindo cuando habla de ti, dice tus dientes son como un grupo de ovejitas que van saliendo del lavadero. O sea que vienes y te lavas y o sea, habla de ti el Señor y lo dice de una manera muy enamorado. Pero, pero entonces las ovejitas tienen que venir al lavadero. Para eso venimos. No a estar viendo, cuando pasen 10 paso yo, te toca venir hermano. Eres de los muchos y pensabas que eras de los pocos. Porque aquí está dando el apóstol Pablo otra característica de los muchos. Y es esa, que se jactan de lo que hicieron anteriormente. Te jactas y te jactas de estas cosas. Lamento desilusionarte, te toca crecer en medio nuestro. Eres de los pocos, has trabajado como los fieles. O ha destazado a los muchos Aleluya Póngase de pie Creo que el Señor nos ha hablado Y podríamos hoy Recapacitar Y poder venir delante del Señor Y decirle Ahora entiendo el trabajo que me dejaste. Si eres de los muchos, de los pocos o de los fieles. Si el Señor viene y, y empieza a calificar tu trabajo, ¿cómo estaría hasta el día de hoy? ¿No sería bueno acercarse y decirle, Señor, necesito que me ayudes? No lo he hecho bien, pero necesito yo desde ahorita. Si ese es tu caso, pasa al frente y oremos un rato. Acércate al Señor de la Mies, el dueño de todo esto.
El que, el que dice, ah, el que te dijo, el que te escogió, el que te tuvo por fiel, el que te tuvo como uno de los pocos, el que está observando, el que te dio el trabajo que debes de hacer. Comienza a hablar con Él. Dile tú eres el Señor de la Mies. Todo esto es tuyo, no es mío. Tú me llamaste, tú me pusiste aquí. Si eres parte de los muchos, acércate y pide perdón. Y dile Señor en mi mente hay tantas cosas Que necesitan cuidado Si eres parte de los pocos Y no has cuidado a los muchos Y el Señor te está haciendo la pregunta ¿Dónde está tu hermano? Comprométete y dile Señor ahora me voy a ocupar de ellos Dame paciencia Dame amor pero voy a ocuparme De ellos De tus pequeños Ayúdame a amarlos Enséñame a amarlos Enséñame a cuidarlos Hazme fiel Hazme fiel Hazme fiel Si eres parte de los pocos o de los fieles Date cuenta Que hay falsos maestros, falsos profetas Hay tantos enemigos Que están entre ellos Dile Señor ayúdame a conocer Ayúdame a cuidar Ayúdame a entender sus peligros Ayúdame a entender Sus tendencias, sus problemas Ayúdame a entenderles Y a cuidarlos como tú me has cuidado A mí tanto tiempo Como tú has tenido misericordia De mí tanto tiempo Como tú te has ocupado De mí tanto tiempo Señor Tú has sido tan bueno conmigo, tan paciente conmigo, tan misericordioso conmigo. Ayúdame a mostrar el mismo amor y la misma paciencia con ellos. Ayúdame a dar buenas cuentas. Que el enemigo no se los lleve. Que el mundo no los atrape. Que crezcan como muchos otros han crecido. Que aprendan a amarte Señor Comienza a llorar por ellos Comienza a llorar por los que ya se fueron de aquí Y no han vuelto Dile Señor si vuelven los recibiremos Son carnales, son mal portados Pero tú eres misericordioso Misericordioso 